0: Fala, cara, tudo bem? Tem um tempo aí pra gravar a abertura
1: do programa dessa semana? E aí? Pô, tempo eu não tenho, mas, mas eu gravo, né?
0: É, tá foda, cara, porque sabe como é, né? Faz tempo que a gente não grava junto já Os caras vão começar a falar aí que a gente brigou de novo
1: É bom, é bom, é bom que o povo fique sabendo a saber na verdade
0: Escuta, mas é, o episódio é com, com o Davi e com o Casarões, tá? Vê aí o, o que, que você quer gravar na abertura, e, ou quando você pode, e o que, que você quer falar aí na abertura.
1: Oh, aí sim, hein? Chamou aí a elite do observatório da extrema-direita. Beleza, qualquer dia depois das 10 eu topo.
0: Não, Beleza. Acertamos uma pauta de novo, né, cara? Que gravamos sobre isso, o cara fez essa presepada aí no Ministério da Saúde, essa palhaçada com a, com a Ludmila Rajar, que teve que conversar com o presidente sobre cloro aqui, né? É um, uma palhaçada, né? Os caras defendendo, até no, no privado os caras... São os uns incompetentes, uns, uns geno... a genocida não pode falar, que senão a gente pode ser intimada depois, né?
1: Ah, cara... Aqui em Uberlândia, de onde eu falo, teve, né, kit cloroquina, tá tudo encalhado agora, é, e ninguém mais sabe o que fazer, gastaram sei lá quantos milhões com cloroquina, e agora estamos aí nessa situação, né, esse implasto de Brascubas aí que ganhou dimensão no, no, no Brasil, né.
0: Acho que de implasto de Bras cubas pode chamar, porque eles não têm erudição pra saber que você tá ofendendo eles, né?
1: <risos> Esse podia ser o título do episódio, né? O implaço de Bras cubas. <risos> Tem que voar abaixo do radar, cara. São tempos sombrios. É,
0: melhor apagar esses áudios aí que vai que dá ruim, né?
1: Que áudio? <sum>
2: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical Nem sempre é assim Mas tem um jeito de facilitar tudo isso Elevador? Não
0: Então Carol, estamos aqui com dois amigos da casa, né?
3: Já, amigos de velha guarda aqui, né? Se
0: esses caras falarem muita besteira, a gente já corta, já esculhamba, porque é tudo...
3: Dá pra falar que é tudo fake news, né? Dá pra...
0: Pois é. Estamos aqui com o Davi Magalhães... Davi Magalhães, professor de Relações Internacionais da PUC, da FAP, de mais algum lugar, Davi? Não, só isso mesmo. Mas como só isso mesmo, cara? Não tem o observatório da extrema-direita? Pesquisador do ah, observatório sim. da extrema-direita?
4: Principalmente, eu diria, né, que tem sido a, a nossa principal ocupação do ponto de vista intelectual e de agenda de pesquisas. Mas aproveito aí para agradecer novamente o convite, né? Já, terceira vez, já dá para pedir música. Não, dá, não, não vou pedir música no Fantástico, mas aqui
0: no podcast eu peço. Não, você tem que pedir, porque, aliás, o seu, o, a, a sua erudição musical é muito apreciada aqui, muito superior a de qualquer outro integrante. Mas eu do acho grupo. que já
4: esgotou do último podcast sobre Wagner, já esgotou
0: todos os meus pedidos,
4: esgotaram.
0: Entre o seu expertise de Wagner e o do Casarões de Beatles, a gente pode fazer uma trilha sonora. Vou
4: fazer um bem do lado. <risos>
0: e já falei aqui, estamos aqui com o seu coautor, né? Guilherme Casarões, professor da Fundação Getúlio Vargas, membro pesquisador do Observatório da Extrema Direita, estrela do Twitter, que mais? Você tem, tem mais algum título, Casal?
2: Pai de dois, africano <risos> e o maior colecionador de CD do uma Carne do mundo. Tá bom, né? Olha aí. Celebridade
3: tá vendo? cancelada por vários, várias ah, celebridades Carol, do mas governo. Esse,
2: mas esse é o fardo da gente, da gente brigar com a Extrema Direita e e brigar de frente, né? Acho que essa é, é a questão. A gente entende que os caras usam o espaço da sede justamente para poder promover mentira, narrativa, etc. Ah, né? Então, quando a gente vai desmontando as narrativas e tentando minar esse poder argumentativo, o bloco é o jeito. Davi também já deve ter sido bloqueado por alguns ali. Sim, foi, jeito. mas não pelo
4: presidente como você. Eu não tenho essa honra ainda. <risos> Nossa,
3: o patamar tá mais alto do Casarões. É, Casarão, é, é só
2: falar que ele fala fino, ele fica bravo e te bloqueia. <risos>
3: Vocês têm uma, uma agenda, assim, que vocês vão contando no, no Observatório, um ranking, uma competição de quem leva mais tuitaço e, e é cancelado mais, ou um diário, um log?
2: No Observatório não, na verdade, inclusive uma política nossa é a gente, no, no Twitter do Observatório, a gente não segue ninguém, a gente simplesmente reposta e tal, então. Uhum. A, a, dali não, não parte nenhum enfrentamento, nem nada. É um é, um é um, uma conta institucional uhum. que a gente serve ali para alavancar certas notícias e tal. Agora, os tweets os pessoais, meu, do Davi, do Odilon, aí é a sim. gente chuta o pau da barraca, aí a gente tenta, tenta até mudar o registro, né? A gente é, pega, tem uma pegada mais pessoal no fim das contas.
4: É, o sim. meu arranca-rabo foi com o Felipe Martins, né, dessa mais graúda foi o Felipe Martins e por uma questão que não foi exatamente sobre extrema-direita foi sobre o Clausewitz, né ele citou o Clause de forma completamente deturpada e eu acabei fazendo uma thread mostrando como ele era analfabeto em segurança internacional e aquilo acabou viralizando acabou indo parar no antagonista ele me respondeu e aquilo gerou um, 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 alguns atritos mas ele não me cancelou não ele continuou, ele falou mal do observatório, falou que era uma forçação de barra, etc. E ele me cancelou, não. Ele continuou, me ele, ele, ele não me seguiu, mas ele me bloqueou.
0: É bom, né? Vamos ver se ele aprende alguma coisa. É... Mas a gente chamou vocês aqui para falar dessa colaboração do, do observatório da extrema-direita e de um produto dessa, dessa colaboração aí, um de, de vários, que é um artigo publicado... No Brazilian Journal of Public Administration, é, e o título aqui em português é A Aliança da Hidroxicloroquina: Como Líderes de Extrema Direita e Pregadores da Ciência Alternativa se Reuniram para promover uma Droga Milagrosa. E aí, gente, vocês têm estômago para isso? Conta um pouquinho aí desse desse artigo como é que essa pesquisa nasceu?
3: Que ele é publicado mês passado, né? Agora em fevereiro, então acabou de sair do forno. É, quentíssima.
2: Tá, a, a versão final tá bonitinha aí no, no, na revista. A pré-print acho que já saiu alguns meses. A gente a gente terminou o artigo lá para março, não foi, Davi? Março do ano passado. Então é um processo. Abril,
4: março, é. faz é. um ano, mais ou menos.
2: O ciclo o ciclo de de aprovação de um artigo normalmente é isso, é um ano. Uhum. Então mas a gente já estava testando algumas coisas do artigo mesmo antes dele sair, a gente já estava falando de alguns conceitos e tal. É, esse artigo começou, eu acho que são duas origens paralelas. né? Uma é o trabalho que Davi, eu e Odilon e outros pesquisadores fazemos no observatório, a gente vem acompanhando a, o desenrolar da extrema-direita em vários lugares do mundo, eu, por uma questão de afinidade temática e tal, acabei me concentrando muito para é, Estados Unidos e para a Índia, e para Israel, que são países que, de alguma forma, é, manifestam a sua extrema-direita de maneiras diferentes, né? mas que têm pontos comuns, e aí um ponto comum que eu venho é, trabalhando bastante é a ideia do nacionalismo religioso, que é essa noção de que é, essa extrema-direita desses países que eu mencionei ela é particularmente religiosa, ao contrário, por exemplo, da extrema-direita europeia, que o Davi estuda bastante, que é predominantemente secular, ou pelo menos que tem traços mais seculares. E aí, bom, tem o trabalho da OED, que é um, do, do OED, que é um trabalho de, de longa data. E no meio do caminho, é, Davi e eu conversando, trocando ideias sobre o que estava acontecendo, a gente identificou, a gente começou a notar um padrão do comportamento de lideranças de extrema direita ao redor do mundo nessa pauta da cloroquina, na promoção da cloroquina como algo. É, milagroso, como a gente chama lá no título do texto, e isso nos chamou atenção. Então eu falei para o Davi, Davi, vamos escrever uma coisa sobre isso, porque me parece um tema relevante para a gente poder traçar uma comparação e entender qual é o padrão. E assim, o dado que a gente tinha, o dado preliminar, era o fato de que Bibi Netanyahu em Israel, Narendra Modi na Índia, Donald Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro, e o Victor Urbano Hungria, todos eles tinham, num determinado momento, no início da pandemia, promovido a hidroxicloroquina ou a cloroquina como é, soluções, como saídas para o enfrentamento da crise de Covid. É, havia um problema no argumento e o problema é Nicolás Maduro também. <risos> então, a nossa dúvida até era sobre como enquadrar isso, se a gente enquadraria só pela dimensão é, do populismo porque afinal de contas todos esses líderes são populistas de uma forma ou de outra, de direita ou de esquerda ou se a gente tentaria relacionar isso de alguma forma com a plataforma do populismo de extrema direita que é uma categoria muito particular é, originalmente o tamanho do artigo era muito curto, a gente não tinha muito como explorar múltiplas comparações, então a gente acabou fazendo uma escolha que era ao mesmo tempo mais próximo do conhecimento mais geral, que é Brasil e Estados Unidos, era a escolha que tinha mais bibliografia disponível e era a escolha que, talvez por estarmos falando de regimes presidencialistas, é, refletia de maneira mais clara a apropriação da cloroquina como um instrumento presidencial de manifestação de uma estratégia política populista, ou de um estilo populista, é, ou qualquer coisa nessa linha. Então a gente acabou tirando o Orbán, que usou cloroquina muito pontualmente, Netanyahu, a gente até escreveu um pedacinho sobre Netanyahu, depois apagou, que é a coisa da, das eleições de Israel do ano passado, que ele usou cloroquina meio que para se promover. O Modi a gente percebeu que também tinha um apreço pela, pela cloroquina, mas de uma maneira muito mais pragmática, mais para posicionar a Índia como o grande polo produtor de cloroquina global, e menos como uma questão interna. Mas Trump e Bolsonaro impressionante, é impressionante o nível da semelhança, sabe? E aí a gente começou a se, a, a se fascinar pelo paralelismo dos dois casos. Como que o Brasil, na realidade, quase que foi a mesma história contada nos Estados Unidos com um delay de uma semana. Então, tudo que acontecia lá, o Brasil reproduzia aqui e tal, é claro. O que a gente buscou também entenderam as diferenças. E aí, por fim, passando a bola para o Davi, se ele quiser complementar, uma coisa que a gente percebeu, olhando para o caso de Estados Unidos e Brasil, é que em ambos havia. Sustentando o populismo de Trump e Bolsonaro, que a gente chama no texto de populismo médico, que é o conceito né, de um pesquisador lasco que, que trabalha com essa, essa discussão, a gente percebeu que para sustentar essa estratégia populista médica ou populista sanitária, é, formou-se uma rede de ciência alternativa, que a gente chama no texto de alt science. E o alt-science aqui foi intencional porque é um conceito para casar e rimar com alt-right e com outros alt-history, né? Que são outras ideias alternativas que a gente vê. E, e o que a gente se deu conta é de que, em vez de negacionismo puro, ou seja, em vez daquela postura, sabe, é, é Deus acima de todos, então é, a gente vai resolver a pandemia com oração, com fé, etc. Em vez de um negacionismo do tipo pandemia não existe, o que Trump e Bolsonaro fizeram foi se fiar num conjunto de diagnósticos científicos é, meio, meio difusos, às vezes pseudo-científicos, às vezes com evidências meramente parciais, mas que sustentou o argumento populista numa chave não negacionista, mas sim é, alternativa científica. Então essa é a grande questão. A gente tem aí uma, uma tendência natural a olhar para o Bolsonaro e ver ali um monstro negacionista, o Trump um negacionista, etc. É, mas, na verdade, é, existe uma rede operando muito forte para sustentar essa retórica populista. É uma rede que, ao contrário de negar a ciência, ela usa a ciência, mas é um uso da ciência completamente deturpado para finalidades políticas muito bem definidas. Então, depois o Davi pode até definir com mais clareza o que, que a gente entende por auto-science no texto, etc., mas, é, em linhas muito gerais, é isso. É o emprego de argumentos científicos para corroborar uma política populista, para corroborar o populismo sanitário. E aí formou-se uma rede, tanto lá quanto cá, de influenciadores digitais, de comentaristas de televisão, jornalistas de todo tipo, empresários, alguns médicos e que vão dar legitimidade a essa narrativa populista médica, apostando num discurso paralelo ou alternativo de ciência.
4: O Casarante já apresentou de forma brilhante, digamos que o que motivou inclusive já tateando o principal argumento do, do nosso trabalho, é, eu só é, trago um complemento que é pensar essa alt science como mais um capítulo daquilo que eles chamam de guerra cultural, ou seja, de apresentar narrativas e tratar né, tudo como se fosse uma disputa de narrativas. Então, eles vão buscar confrontar a narrativa científica do mainstream se valendo de um conjunto de cientistas que vão oferecer uma narrativa contrária, Cientista, pseudo cientistas, pseudo-cientistas, geralmente pessoas... É, acadêmicos prostrados da comunidade intelectual, acadêmica, epistemológica, eles vão buscar trazer eles para é, legitimar e para fundamentar as suas posições. Ontem mesmo o um jornal lá do Olavo de Carvalho é, postou que a variante que surgiu em Manaus, ela só surgiu por causa do lockdown e citou um artigo de três brasileiros acadêmicos né, que eu não fui no artigo exatamente, né, mas ele se vale de um artigo que foi publicado, não sei nem se foi publicado em periódico de relevância, mas dizendo que foi o lockdown que produziu a variante né, que agora, ao que tudo indica, é mais contagiosa e é mais letal. Então, é, assim funcionou também com a hidroxicloroquina, houve uma rede que o Casarões aí é, mencionou, uma rede ao mesmo tempo que trabalha como grupo de pressão, tem interesses econômicos é, fortes. Né? Inclusive, ontem saiu né, na Folha de São Paulo que a é, Aspen, que é responsável pela produção do, da hidroxicloroquina e cujo é, o CEO é um bolsonarista fanático, né, até medula, recebeu né, 20 milhões do BNDES em 2020. Eu não me lembro agora se a gente trata no artigo da Aspen.
2: Trata, tem uma menção rápida, ao Renato, esqueci o sobrenome dele, mas que é o CEO, o CEO da Aspen. Inclusive, é, na primeira live em que o Bolsonaro apresenta a cloroquina para o mundo, ele coloca uma caixinha do Reuquinol, né, que é o, o remédio patenteado dessa Aspen, em cima da mesa da live na, na reunião do G20 aliás, era uma reunião né reunião do G20 verdade é. então então o lobby o lobby me parece ser de mão dupla né na verdade é isso Sim. é o, o pessoal os empresários fazendo lobby seja pelo uso off-label da cloroquina ou seja pela produção Sim. de mais cloroquina e o governo em verdade é, lavando as mãos aí do empresariado Mandando fabricar e promovendo, né? E fazendo todo tipo de propaganda de um remédio sem comprovação. Ainda hoje, né? Estamos aí em 2021 sem comprovação é, é, do seu uso para tratamento precoce ou para tratamento de covid. Younger, so much younger
1: than today I never, I never needed anybody's help in any way now, But now these, these days are gone and I'm gone. not so
2: self-assured now, now I find, a change my mind And open up the doors Help me if you can
3: Mas assim, é, você tocou num, num conceito-chave do trabalho de vocês, que é a ideia do populismo médico, né? e, e isso está aliado e amarrado à ideia do, do discurso nós contra a elite. Né? E aí qualquer que seja essa elite, pode ser a imprensa, né? pode ser a elite econômica, pode ser a elite política tradicional, a elite do STF e a elite... É, que detém ali o, um certo poder sobre o conhecimento científico, né, então acho que talvez a gente, cons... se vocês puderem elaborar um pouco mais como esse populismo médico se encaixa nesse entendimento e nessa leitura que a gente faz do que é um governo populista, das estratégias que ele tem, para a gente poder traçar esse paralelo que vocês fazem dessa comparação Trump e Bolsonaro dentro dessa categoria de governos populistas, acho que ia ser... Bacana. Em primeiro lugar, eu
4: acho que vale a pena retomar né, os autores que a gente utiliza para tratar de populismo, né que é um assunto que, principalmente para quem é, estuda a América Latina, sabe que é um assunto muito complexo, né tem um tratamento muito diferente dos autores clássicos da América Latina, daqueles que estão na Europa. Então, o populismo americano tem um significado muito diferente do que se entende populismo em geral, né? Você pensa é, Vargas, Peron, né? Então tem uma série de sociólogos, né, na, na Argentina e no Brasil, que se dedicaram ao populismo e assim eu, é, a gente precisou assumir um ponto de partida conceitual e a gente utilizou justamente dois autores, um deles é o maior especialista do estudo da, da extrema direita, da direita radical, que é o Kasmud, é, junto com ele escreveu esse texto, esse livro, com um professor chileno, que é o Calto Vass, né? e lá ele define populismo como uma ideologia de baixa densidade, né? ao contrário de nacionalismo, liberalismo, socialismo, né? que são ideologias robustas, populismo é uma ideologia de baixa densidade que divide a sociedade em dois grupos homogêneos e antagônicos, né? a ideia de uma elite pura, e é, de perdão de um povo puro de uma elite corrompida e que é, a política populista ou líder populista daria voz a justamente as maiorias a esse grupo puro enfrentando as elites corrompidas e elite nesse sentido ele é essa visão de elite é decomposta em diversas dimensões possíveis né elite política e aí varia de casa a caso o é que o que se entende por elite política né no Brasil é, o que se entende por ele de política é fundamentalmente o grupo que passou a controlar o poder, ou os donos do poder após a chamada Nova República, ou seja, aquele arranjo de, de alternando PT e PSTB sustentado fisiologicamente pelo MDB e pelo Centrão, né? diríamos que, que isso seria o que é, seria a classe política no Brasil, mas isso varia de caso a caso. Né? Nos Estados Unidos, o que se entende por elite política é fundamentalmente a ideia de Washington, Costa Leste e tudo mais. É, e a gente tem outras dimensões possíveis, né? elite econômica, elite intelectual acadêmica, né? a gente sabe a guerra que há né, dos populistas contra a, a academia, é, e aí a gente entra daqui a pouco o que envolve a ciência, o jornalismo, né? o jornalismo elitista tradicional também, a classe artística, né? A guerra contra Fernanda Montenegro, Chico Buarque e Caetano Veloso, de certa forma, é, faz parte dessa dimensão, dessa revolta populista contra as elites. E a comunidade científica, né? epistemológica, né? a ciência, é vista com certo desdém né? de um grupo que se encastelou, e acho que parte dessa crítica a gente precisa absorver melhor porque ela é parcialmente verdadeira, porque realmente a comunidade científica se encastelou na sua torre de Babel, mas é como se fosse ela totalmente separada né, da, da opinião pública, do povo, e estivesse lá, na verdade, mais para atrapalhar do que para ajudar, né, ou para enganar. Eles veem a ciência como algo que mais engana do que na sua especificidade, na sua tecnicidade, e isso também, há uma crítica nisso na, na, das elites tecnocráticas que assumem o governo, né, fundados na ciência, em política pública. Então, há uma ideia de que eles criam mais miragem, criam cortinas de, de fumaça que complicam a situação, quando a realidade é muito mais simples. tá? E, e é por isso que eles reivindicam, geralmente, cientistas que são de fora desse mainstream etnológico. Né, é, da comunidade científica, né? É, tanto é que, que quem é o Didier Raul que vai lançar é, a cloroquina? O Didier Raul, ele é uma, um popstar nas redes sociais, né? Entre na conta do YouTube do Didier Raul e vocês vão ver milhões de seguidores, né? Ele, o um autor de artigos polêmicos também, né? Por exemplo, negando o aquecimento global, questionando evolucionismo darwinista, é, e é um sujeito exótico, vamos chamar assim, né? e ele faz questão de enfrentar uh, o mainstream científico. Então, se amparar em Didier Rauss, é, de certa forma, é, cert legitimar essa narrativa contra as elites científicas né? e buscar, na margem, né, digamos da comunidade científica, uma forma de amparar com algum tipo de fundamento, mas confrontando as elites científicas. Essa é uma parte da explicação, né, mas não ao todo, né, mesmo porque a ideia de populismo médico não é um conceito ainda consagrado academicamente, cientificamente, a gente disse isso no artigo, né, mas aí é, eu passo né, a palavra para o Casarões, né, para ele fazer esse gancho justamente entre a ideia de populismo, dessa, desse embate contra as elites científicas, né, nessa dimensão específica, e especi especificamente a questão do populismo médico.
2: Maravilha, Davi. É, o populismo médico ele é basicamente a aplicação do, dos instrumentos e da retórica populista a uma crise sanitária. Né? A gente sabe, além da, da definição clássica do casmo de que o populismo ele, ele se orienta justamente pela divisão binária da sociedade entre o povo, é, o povo moralmente superior e a elite corrupta, existe um outro elemento do populismo, que a gente também explora no texto, que é a ideia de que o populismo ele depende de crises para se sustentar. O populista nada mais é do que um fabricador de crises, porque é na crise que ele consegue consolidar essa divisão entre elite e povo, é na crise que ele consegue atribuir responsabilidades e culpa a essa elite corrompida, né, que pode ser uma elite interna, pode ser uma elite externa, e é justamente nesse contexto que o populismo médico entra, porque é, o populismo médico é a, a, a tentativa, vamos dizer, de aplicar a uma crise sanitária soluções características da estratégia do estilo populista. Então você tem uma crise sanitária, seja uma crise de Zika, uma crise de H1N1, uma crise, é, sei lá, do colapso do sistema de saúde, e enquanto os tecnocratas ficam todos lá desesperados por encontrarem estudos duplo-cego em grandes periódicos para poderem fazer uma confirmação é, correta e a partir do procedimento rigoroso para encaminhar uma determinada política pública, o populista sanitário é aquele que chega e diz, eu tenho a solução. Esqueçam o establishment, establishment é corrupto. Como o Davi falou, é, tem muito... Aliás, você falou, Carol, tem, tem o dinheiro aí da, das grandes farmas que está que fazendo um lobby para que a gente não descubra a verdade. E aí vem o Bolsonaro e fala, João 8:32 e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e mete uma cloroquina né, no discurso oficial. Então essa é a forma que ele encontrou de não resolver a crise, porque na, na, na verdade a gente sabe que a cloroquina não foi capaz de superar a crise da pandemia, mas ao mesmo tempo de deslocar o problema da crise da incompetência gerencial do governo para uma disputa politizada entre nós, o povo, que temos a resposta, mas que a ciência convencional não aceita, que o establishment acadêmico, etc., é incapaz de enxergar, e essa elite que quer... É, nutrir, que quer estabelecer essa, vamos dizer, essa guarda sobre o tema da pandemia e não quer deixar que o povo saiba que, na verdade, o remédio para a Covid custa 10 reais e é vendido na farmácia.
0: Casal, eu fui olhar aqui o, a referência de vocês, né o Lasco, uhum. e o Lasco está falando de populismo médico antes da pandemia, né? Acho que o primeiro texto que vocês citam é de 2019. E me veio na cabeça aqui a história da pílula do câncer, né?
2: Olha, o Bolsonaro. O Bolsonaro já tem um track record, um retrospecto muito problemático com relação a remédios milagrosos. A história. Esqueci como é que é o nome da pílula: fosfato, alguma coisa, né? Não vou lembrar. É. Mas é, essa história da pílula do câncer, ela reflete de maneira muito eloquente essa característica do populismo médico, que é você é, basicamente oferecer uma solução que é desconhecida ou, ou não aceita pelo establishment médico, mas que ao mesmo tempo é capaz de é, é, garantir um resultado que só aquele líder ou só aquela pessoa consegue proporcionar. É, eu estou escrevendo um outro texto com outro conjunto de, de colegas que, que fala justamente sobre como é que funciona o mecanismo de revelação da verdade no bolsonarismo. Né? E tem uma questão interessante, porque o, o Bolsonaro, ele, não só por ser populista, mas também porque ele opera um mecanismo complexo, ideologicamente conectado à extrema-direita, ele, ele, primeiro, é, reveste praticamente todos os argumentos de uma certa aura religiosa. Então, é interessante ver como é que o populismo médico... A história, da, a história do, da pílula do câncer nem tanto. Agora na cloroquina, com certeza. A cloroquina ela foi quase usada como uma representação religiosa, a certa altura. né A cloroquina para a Ema, a cloroquina para a turma toda lá no Palácio do Planalto, que ele levantou assim, a caixa como se estivesse levantando uma, um crucifixo ou uma estátua da Nossa Senhora. É... E além dessa questão religiosa, tem uma coisa que é a verdade o Davi comentou sobre isso também, é a verdade do homem comum, é a verdade do senso comum. É, o Bolsonaro, eu acho que para a maioria dos seus apoiadores, ele não é visto como um sujeito intelectualmente superior, uma pessoa que sabe mais, porque estudou mais, o Bolsonaro é visto como gente como a gente. Ele é a pessoa que, sendo igual a nós, conseguiu vencer o sistema, furar a barreira da elite e conseguiu lá no, no intestino do sistema descobrir uma verdade e trazer essa verdade para o povo e finalmente libertá-lo então é muito doido porque o populismo médico ele, ele vai é, justamente se abastecer de uma performance meio religiosa mas ao mesmo tempo de uma ciência subterrânea de novo não é um negacionismo aberto é o um negacionismo que ele tem um fundo pseudocientífico e muito conspiratório que é, de novo, essa história que a Carol falou, as grandes farmas não querem que o povo saiba que o remédio está aqui, ou o, associações médicas, os infectologistas, doutrinados da USP, da Unifesp e tal, eles, é, eles querem esconder do povo a, o, o tratamento real. Então, é, é sempre uma, uma narrativa que ela oferece uma solução, mas, ao mesmo tempo, ela cria uma divisão.
3: Precisa da teoria da conspiração, né? Sempre...
2: Para poder exato.
3: sustentar. Mas eu acho que tem uma questão interessante com a cloroquina, tanto aqui né, quanto nos Estados Unidos, que vocês também analisam, e no texto vocês trazem uma cronologia né, da, de quando isso é abraçado e de todo esse processo, que é a ausência na, na época, né, no início do ano passado, de uma vacina. Né? Então a gente também não tinha do lado médico da ciência real mesmo, né? É uma oferta de uma alternativa, de fato, né? A, a o que a gente quando a resposta que a gente tinha do lado médico é a gente não, nem sabe o que é esse vírus, não conhece os efeitos, não entende ele ainda e estamos numa cruzada aqui para tentar pensar em começar uma vacina, isso no início do ano passado então também cria um vácuo muito grande, né, que é diferente quando a gente vai pensar em outras agendas terra plana, <risos> você tem 3 bilhões de evidências de que isso é uma falácia né, então assim, você tem muita sustentação da ciência mesmo, ou de outros, né da, do conhecimento acadêmico em outras áreas, para se contrapor a esses argumentos né, mas nesse caso você também encontra uma carência por uma resposta que a ciência não podia oferecer, porque a ciência né, tem o seu tempo, e aí vem apresentado então por essas lideranças uma, uma solução fácil, como eles sempre fazem, né, uma solução fácil para problemas complexos, mas que era a única também que se tinha né, de resposta. Então acho que isso foi favorável, né esse timing foi favorável.
4: Ô Carolina, mas veja que... A vacina está aí, diversas vacinas disponíveis. E a gente, embora com menos força, né, mas a gente vê presente. A cloroquina saiu um pouco de cena, entrou a ivermectina. Né, a ivermectina perdeu a força e agora a gente vê outra coisa milagrosa. E a palavra milagrosa sai novamente da boca do presidente da República, que é o spray milagroso. Né, que é uma coisa muito curiosa, que... Ao mesmo tempo que o Bibi Netanyahu está fazendo vacinação em massa, não utilizou spray né, para salvar nenhuma vida de israelense, né, vai lá o ministro das Relações Exteriores né, para adquirir é, um spray que está na fase 1 de teste, testado com 30 pessoas e que é, ele vem trazer aqui como uma, uma espécie de nova panaceia. É claro que é muito mais fácil, você, é muito mais difícil você vender esse spray no ambiente em que já há diversas vacinas e que a vacinação tem se mostrado se comprovado eficaz na diminuição da taxa de leitos de UTI, como acontece em Israel e já alguns resultados significantes significativos no caso dos Estados Unidos. Então, é, eu acho que diminui é, o impacto é, a existência das vacinas, mas ainda eles insistem nessa nesse expediente de oferecer sempre é uma espécie de elixir milagroso, né? Que a comunidade científica é, fica, na verdade, realmente né, Você escamoteia, né, você inventa alguma coisa que é muito mais complexa. Né, como a vacina, né, a vacina demora, demorou um ano para um ano, um pouco menos que isso para fazer, porque o procedimento exige rigor, exige critério. Mas eles veem isso como uma espécie de snobismo, né? Ou até é uma espécie de é, eu, eu diria que frescura da comunidade acadêmica, quando na verdade ela é muito mais simples, direta, né, e o spray, ele pode salvar, né, ou se não salvar, pelo menos ele pode prevenir, né? e a gente precisa ir atrás desse spray. É, enfim, as coisas vão se repetindo, né, uhum. é, e, e essa constância aí eu acho que é um dos é, que, que a gente trabalha no nosso, no nosso artigo, que é a ideia do do populismo médico, né? ou seja, você precisa sempre estar tá, tá atrás de um, de um elemento para desacreditar a comunidade científica né? e atacar as elites científicas, mesmo quando elas patentemente se comprovam, é, a elite, a, a, os resultados, os produtos dessa elite se comprovam eficazes, né? mas você tem, é, é, um, é um trabalho constante de buscar estabelecer esse, esse atrito.
3: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
0: Eu queria explorar um pouco essa comparação que vocês estão fazendo entre os Estados Unidos e, e o Brasil na condução né, dessa narrativa presidencial sobre a hidroxicloroquina porque me parece, e aí enfim, acho que vocês trataram isso no artigo de alguma maneira, que há uma, uma diferença é, em relação à aceitação de discur desse discurso pela comunidade médica e pelas instituições nos dois países. Né? Me parece que nos Estados Unidos o Anthony Fauci... É, permaneceu né, conduzindo as ações de combate à pandemia uh, por, enfim, por, por 2020 todo, né, nesse momento em que havia esse, esse embate uh, com o Trump. E a é impressão minha, não sei que, o que, que a, enfim, o, o levantamento, a pesquisa de vocês mostraram, mas me, me, me pareceu que a comunidade médica nos Estados Unidos... Não cedeu tanto espaço A esse discurso No Brasil eu, A minha impressão é que a gente tem Uma, uma situação diferente né? eu Acho que por um lado é, Talvez os, o, o, Se você olhar a trajetória Do, do, do Mandetta e do Taish, né? Que é, Enfim, eu tenho muitas reservas A ambos, principalmente ao Mandetta é, dado as, as relações dele com o plano de saúde privados, etc., posicionamentos a respeito do SUS antes da pandemia começar e tal, mas é, num determinado momento, ambos é, desembarcaram, não foram cúmplices é, desse discurso bolsonarista. Por outro lado, a gente tem uma série de conselhos o Conselho Nacional de Medicina, uma série de conselhos federais de medicina que fazem vista grossa, fizeram vista grossa, que não condenam tratamento precoce, que é, enfim, né? É, então, mi, mi, E uma série de médicos aqui também, enfim, nesse movimento aí que vocês estão chamando de ciência alternativa, né? Mas me parece que institucionalmente a resposta no Brasil foi diferente dos Estados Unidos, né? Isso é, é impressão ou, ou tem alguma coisa aí?
2: Geraldo, não é impressão, não. É, teve uma diferença fundamental, e acho que você já acertou na mosca, a diferença é que o, o Fauci ficou, <risos> e o, o, ele se tornou uma espécie de figura indemissível do, do governo Trump, é, por mil razões, e talvez a razão mais importante não tenha nem sido o respeito ao discurso científico do CDC, mas ao fato de que o Trump enfrentaria uma eleição presidencial logo ali na esquina. Então, o Trump ele não poderia insistir num discurso é, potencialmente danoso à sua própria popularidade antes de uma eleição que basicamente seria é, o, o, o destino, que selaria o destino político do próprio trumpismo, em larga medida. Então, eu acho que quando o Trump se deu conta depois de falar da cloroquina, promover a cloroquina, falar de injeção intravenosa de detergente, etc., etc., quando ele percebeu que essas colocações estavam sendo muito prejudiciais à própria popularidade dele, à véspera de uma eleição presidencial, é, ele, ele decidiu se blindar no próprio forte e nas próprias medidas sanitárias que o governo passou a adotar de maneira mais sistemática daí para frente. Então, há um divisor de águas ali... É, perto de julho, agosto, né, chegando no segundo semestre, mais próximo da eleição, em que você vê claramente o Trump dando um passo atrás, inclusive mandando o excedente de cloroquina para o Brasil e o governo brasileiro tratando essa cloroquina como se fosse um presente divino, como se fosse sabe, uma, um beneplasto é, é, norte-americano. Está vendo aqui ó, a comprovação de que a amizade do Bolsonaro com o Trump ela tem resultados e tal? O caso do Bolsonaro é diferente porque, primeiro, o Bolsonaro é, não, tem uma não tinha uma eleição à vista, a eleição municipal ela, é, opera numa dinâmica diferente, em que isso não foi tão polarizado ou politizado assim, é, e sem contar o fato de que o Bolsonaro ele, ele realmente tem uma facilidade muito maior de para agradar a militância, rifar ministros. Né? E, e, na verdade, não foi só o Mandetta e o Tais que perderam cargos durante a pandemia, o Sérgio Moro também perdeu o cargo durante a pandemia nesse mesmo processo de, de incineração ministerial de pessoas que, porventura, o contradisseram, é, acusaram o golpe, falaram ali da, da estratégia do Bolsonaro, de aparelhamento da polícia, de lobby da, da cloroquina e assim por diante. A gente não chegou a estudar, em, em, em particular, a classe médica em ambos os países. É, o meu feeling que não tem nenhum embasamento científico, então depois esse vai ser até um objeto de teste posterior, o meu feeling são du é duplo, são dois. Um, é, a, a classe médica americana ela é muito menos corporativista e institucionalizada. Então acho que esse, esse já é um, um ponto que me parece relevante. Então você tem, no caso brasileiro, o Conselho Federal de Medicina, sociedades de especialidades que talvez tenham um papel político mais relevante do que nos Estados Unidos como organização de classe. É, é feeling, não, não tenho certeza. E aí um, um outro, uma outra intuição junto a essa é... Eu posso estar muito errado, gente, mas eu, eu acho que é um chute válido. Médico no Brasil é bolsonarista, médico nos Estados Unidos provavelmente não é trampista pela formação pessoal, pelo tipo de, de, de instrução, pelo perfil do eleitor do Trump, que em geral é um eleitor, é, ele é conservador, mas ele também tem um grau de instrução mais baixo na média, enquanto que o eleitor do Bolsonaro estava é, muito presente entre as classes médias e médias altas, é, inclusive com o ensino universitário. Eu acho que aqui o médico, que ele é bolsonarista, ele muito provavelmente virou bolsonarista por causa do antipetismo, da briga com mais médicos. Então tem um retrospecto aí do médico brasileiro que o torna bolsonarista e, e que, de certa forma, faz corroborar certas políticas do Bolsonaro, mesmo elas sendo completamente é, equivocadas, etc. Né? Outro dia, eu posso relatar aqui uma experiência pessoal, eu vi um médico postando nas redes sociais que, em linha com o que a Carol falou mais cedo, não só o excesso e a automedicação com a cloroquina gera arritmia, que é um problema grave, como a automedicação e o excesso da dosagem de vermectina pode gerar problemas lesões no fígado muito graves. E aí fui conversar com um, um médico, bolsonarista, com quem eu convivo, e mostrei esse caso falando olha é, isso aqui é uma, uma prova muito clara que a ivermectina mesmo de novo mesmo que reduz os sintomas ela não cura e ela gera um problema ela gera uma hepatite induzida por remédio a resposta dele foi a ivermectina é segura porque ela não passa pelo fígado eu entendo que há remédios que não são sintetizados no fígado mas assim qualquer pessoa que passou pelo ensino médio sabe das funções hepáticas, e sabe que uma afirmação contundente como essa ivermectina não passa pelo fígado, é, a não ser que a pessoa tenha realmente muita certeza do que ela está dizendo, é uma afirmação perigosa. Eu fui jogar no Google e ver, obviamente, se ivermectina passava pelo fígado, e é óbvio que passa. Então a questão aqui é a seguinte, a pessoa ela colocou a convicção à frente do, da, da própria prática e do conhecimento médico. Mas o problema é que isso, num nível muito individual, não é tão danoso. né? Mas o problema é que quando uma classe funcional inteira se rendeu ao bolsonarismo e, e de alguma forma, por questões éticas ou profissionais, está disposta a abrir mão do seu conhecimento, do seu juramento de hipócrates para poder comprar a narrativa bolsonarista e bancá-la, aí a gente tem um problema que é muito mais grave que eu acho que no Brasil ajudou a, a difundir essa alt-science. Nos Estados Unidos, para quem se lembra, é, havia um único médico, na verdade, havia dois. O Zelenco, que era o cara que fez os testes, os, os primeiros testes com a cloroquina num, num subúrbio de Nova York, o um médico da comunidade judaica e tal, Vladimir Zelenco. e o outro era o médico Mermet Oss, que era um comentarista da Fox News. Então, assim, eram duas figuras que meio que dava aquela aura de cientificidade ao que o Trump falava, mas que não eram propriamente grandes autoridades médicas, etc. O problema aqui do Brasil é que começou a misturar com o protocolo da Prevent Senior, lembra? Com, com um lobby muito específico de um hospital de idosos, começou a misturar com figuras tipo o doutora Nise Yamaguchi, é, que, que também fizeram ali uma grande campanha em prol da cloroquina. Então... Eu Instituto que... Valmises, ou
4: Hélio Beltrão.
2: É, é, aí que criaram depois um tal de médicos pela liberdade. Existem médicos, não só bolsonaristas, mas olavistas, que têm uma influência nesse debate: Alessandro Loyola, Ítolo Marcilli, que são pessoas, influenciadores de, de Instagram, mas médicos formados e que usam a medicina como forma de legitimar certas posições, inclusive é, super preconceituosas. Então, é, é, eu acho que no nosso caso, a classe médica ela foi mais conivente porque ela é, no todo, muito mais bolsonarista do que a classe médica americana é a trumpista. Então, e claro, tem outras mil questões, mas eu acho que essa, em particular, é uma questão que me salta aos olhos nessa, nessa avaliação. Geraldo, é pura intuição, não sei se faz sentido, mas eu acho que tem aí um fundo aí. de verdade. Se
4: puder só fazer uma recomendação de leitura só para complementar é, o que o, o Casarões disse, é, o, teve uma matéria que o Intercept publicou sobre, influência, digamos, no núcleo do CFM, a influência do bolsonarismo entre os, a diretoria, é, e, e indo lá atrás, nas eleições para o CFM de 2018, e mostrando como é, não sei se dá para falar de infiltração, mas ali atores importantes bolsonaristas que, de certa parte, justificam a conivência dessa corporação em relação, por exemplo, ao Vocês devem se lembrar o aplicativo lá de celular que o Ministério da Saúde disse que foi um hacker que instalou no, no site do Ministério da Saúde e que, de repente, fazia diagnóstico, né, a partir de alguns sintomas e diagnosticava curiosamente o coquetel de hidroxicloroquina e azitromicina, né, em massa, tá, então, e, e demorou para o CFM se posicionar, se posicionou depois de muita pressão, né, de grupos da sociedade civil, mas demorou também a se, a se posicionar em relação ao tratamento precoce, né, então, eu não me lembro o título da matéria, mas eu acho que se vocês digitarem ali Intercept CFM, logo vai aparecer essa matéria só para complementar o que, o que o Casarões falou. Eu acho que essa
0: essa contribuição é, é importante, Davi, porque no nível do discurso, do impacto nas redes, eu, eu concordo, Casarões, que, enfim, a gente tem é, uma série de médicos bolsonaristas, né? É, ou de influenciadores bolsonaristas, mas eu acho que, é, como classe, é, tem um elemento a mais aí para explicar eu acho que é o Davi pegou num é, deve, deve ter mais coisa por trás disso, né? porque enfim, um, um conselho federal um conselho regional não vai fazer uma pesquisa de opinião <risos> e dizer não, é, realmente, a gente tem muito membro assim, o assado, né? É, então acho que tem esses dois elementos, acho que tem um elemento estrutural é, significativo aí nessa, nessa história
3: e não, não precisa ficar só no CFM, né? Quantos relatos a gente não sabe também do postinho, do médico do postinho, do residente, né? Que vai lá e vai prescrever a cloroquina, né? Então, também conheço vários casos de pessoas que saíram. E é, e é isso, né? Se você tem o mínimo de, de questionamento, né? Se você vai questionar o, o, o remédio como o Casarões falou aí do, do conhecido bolsonarista dele, você vai tomar uma resposta que... Como nós desconhecemos, não temos um conhecimento médico, a gente vai precisar jogar no Google e ver se passa no figodão, não, né? Uma resposta que te faz até questionar né, o que você está, a sua dúvida. Então, assim, é, é, é difícil. Mas eu, eu também não, não generalizaria, assim. É, hoje eu mesmo fui no, fui no hospital e aí todo mundo que eu ia conversar, passei por vários enfermeiros, enfim, vários médicos, e todo mundo que eu conversava, eu perguntava do Covid primeiro todos tiveram, é incrível, né, assim, todos, fui no hospital particular aqui em São Paulo, mas desde o enfermeiro até o médico, todos já tiveram covid, agora estão vacinados, mas, assim, todos eram críticos, né, sobre a resistência da população ao isolamento, então acho que as pessoas que estão, talvez, ali na linha de frente, lidando com isso, né, tenham mais evidências de que esse negacionismo não se sustenta tanto, acho que eu né, talvez a, os fatos tenham é, colocado mais em xeque essa realidade. Perguntar para vocês é para ir para outra direção e outro grupo de interesse, que é a comunidade religiosa, que vocês também mencionam é, no paper como uma comunidade importante para dar apoio à disseminação dessa ideia é, da hidrocloroquina como a cura milagrosa. E aí, é, por curiosidade, eu tava né como a gente ia gravar, eu joguei aqui. No podcast em geral, né? No aplicativo cloroquina e tal. Jogo sempre em inglês para ver o que, que tem lá fora, né? O que, que estavam falando. E aí me caiu um podcast aqui falando sobre favela na Índia para o Covid com hidrocloroquina. E era um programa de um canal que chama PrayInJesusName.org e eu fui ouvir tem oito minutos aqui falando de uma da maior favela na Índia que distribuiu em massa hidrocloroquina e que conseguiu conter. Uh, o surto de Covid numa favela de mais de um milhão de pessoas. Então é um programa dos Estados Unidos, obviamente né, religioso, uh, fazendo, falando do uso da hidrocloroquina uh, na Índia e do sucesso que isso teve. E né? eu achei isso muito curioso, porque vocês também trazem o papel da comunidade religiosa nos Estados Unidos também. Né? Então eu queria pedir para vocês explorarem um pouco mais o quanto isso é importante para garantir esse, esse apoio a essa estratégia. Carol,
2: é, esse tema é um tema riquíssimo também, essas conexões entre grupos religiosos e, e o próprio populismo médico. É um, um aspecto interessante, e aqui é eu, eu, eu tento ser muito cuidadoso com relação a essas coisas, porque, sendo que acabei de analisar que todo médico brasileiro é bolsonarista, também não, não quis dizer isso, obviamente não, não é disso que se trata. Estou pensando na classe, né, não no, no médico individualmente. Mas no caso do, dos religiosos, é, eu, eu noto duas coisas. Primeiro, a simbologia religiosa empregada pelo bolsonarismo, inclusive no contexto da pandemia, ela tem impacto sobre as pessoas e principalmente sobre a população mais religiosa e majoritariamente evangélica no Brasil. Então, esse apelo é, meio messiânico de que eu tenho a cura, de que eu tenho a verdade, de que a verdade está na Bíblia, e de que eu consegui ver essa verdade de alguma forma e trouxe ela para vocês, isso é muito pungente na vida da maioria dos brasileiros evangélicos, em geral de classes mais baixas, e que houve esse discurso e que, de alguma forma, o aceita como parte da sua própria experiência de fé. Então, essa é uma coisa importante. E, claro, isso não é só... Eu não estou falando só da relação pessoal entre Bolsonaro, o messiânico e o povo de Cristo, mas eu estou falando também de uma relação que é fortemente mediada por pastores, né, por outras lideranças religiosas e assim por diante. Até mesmo padres, em alguns casos. Essa é uma coisa. Agora, eu acho que tem um outro aspecto que diz menos respeito à fé e mais respeito a questões mundanas da religião, que é o fato de que a pandemia ela corta, pela raiz, fontes importantes de recursos das igrejas. A igreja depende de aglomeração. Os cultos são o que move é, o dízimo da igreja, o que move a receita da igreja, o que move a recorrência da pessoa, do fiel na igreja. O João gente... Dora que o diga, né, Casarões? É, o João Dora que agora liberou... É, templos religiosos como parte, cultos religiosos como parte de serviço essencial. Então, assim, é, o Bolsonaro, eu, eu acho que ele até tentou dar uma justificativa, falando em out science, né, uma justificativa baseada num dado. né Ele estava falando que o número de suicídios aumentou muito na época do isolamento e que, portanto, era importante que as pessoas encontrassem algum tipo de conforto espiritual e etc., para legitimar a manutenção das igrejas abertas. Né? É, do, do ponto de vista da infectologia, me parece que não faz sentido algum e, e me parece que a igreja é um lugar particularmente suscetível à transmissão em massa. Né? São, são eventos que em inglês a gente chama de, de, de super spreaders, né? eventos que a Covid se espalha com muita velocidade. É, eu posso até tentar correlacionar, de novo, tudo aqui eu estou intuindo porque não são, não são coisas que a gente estudou especificamente para o paper. Mas, por exemplo, talvez o, o fato de que é, Manaus foi uma capital particularmente afetada pela Covid traga alguma correlação com o fato de que Manaus é uma das capitais mais evangélicas do Brasil. Então, a gente pode ter observado algum grau de transmissão dentro, por exemplo, das igrejas. É, e é interessante como é que os próprios líderes religiosos, e que eu estou pensando nos famosos, né, Silas Malafaia, Marco Feliciano, que é deputado federal, o próprio Edir Macedo e o pessoal da Universal, eles têm militado de maneira sistemática a favor da cloroquina, pela crença de que a cloroquina, pelo menos, será um, um passe para permitir que o fiel volte ao tempo para permitir que as pessoas voltem ao serviço religioso. E, e, e de novo, eu não estou aqui entrando nos aspectos médicos da cloroquina, mas tratar um tratamento que pode reduzir sintoma, reduzir sintoma como cura ou como passe livre para a pessoa contaminar e ser contaminada, é um dos principais instrumentos do projeto por que não dizer genocida, que a gente está vendo do governo. Então, o tratamento precoce, o lobby do próprio site do Ministério da Saúde, a maneira como o Pazuello foi colocado nessa brincadeira, meramente para chancelar a cloroquina, me parece algo que faz parte de um projeto maior, é, bastante complicado, em que as mortes são um detalhe. Né? É isso que o presidente costuma dizer, vida para frente, vamos parar de mimimi, vamos levantar a cabeça, etc., então, acho que os líderes religiosos acabaram corroborando também essa narrativa, o que é, na minha opinião, horrendo, né, absurdo, mas isso aconteceu com frequência e a gente viu, isso eu também identifiquei, padrões de lideranças religiosas corroborando abertamente o uso da cloroquina, até como, como uma espécie de passe para a pessoa poder voltar para a comunidade da igreja.
4: Eu, eu lembrei de um episódio, não sei se vocês vão se lembrar, mas vocês podem encontrar isso no YouTube, é, daqueles apoiadores, né, as seclas que ficam na, na, na porta ali do Planalto, no momento, no, no período áureo né, da divulgação, da propagação da, da, da cloroquina, da cloroquina, esses apoiadores cantando uma música, né, cloroquina, cloroquina, cloroquina já no SUS, é, eu, eu sei que você afira em nome de Jesus, né, então eles... Eles transformam isso também em hino evangélico. Né? Eu acho que, como o Casarões falou, tem um, há um elemento místico né, de, de revelação da verdade que talvez encontre parâmetros nessa visão milenarista da evangélica. Eu acho que, que tem sentido, muito embora, como o Casarões colocou, não, não tenha sido objeto de pesquisa científica. Eu acho que aqui é muito mais intuição e hipóteses do que o que a gente encontrou, do ponto de vista empírico, na nossa, na nossa pesquisa.
0: Mas, se isso tudo aí não foi objeto de pesquisa empírica, é, vocês fizeram uma pesquisa empírica sobre essa aliança, sobre os caminhos desse discurso da utilização política da cloroquina. A, a, acho que está muito claro pela fala de vocês, né a cloroquina, é muito mais do que um remédio, virou um instrumento de política. Né? Enfim, e vocês... É, delineiam essa, essa, o que vocês estão chamando de aliança da hidroxicloroquina, ou esse paralelismo entre o que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos. E aí eu queria explorar mais um elemento institucional, é, que é o que, enfim, o que não aconteceu em outros países. Né? É, e aí a gente já mencionou, vocês já mencionaram Israel algumas vezes. É, e, e seria tão bom né, ter um líder de extrema direita no Brasil como o Netanyahu. Bom, deixa pra lá, tem, tem muita ironia nessa frase. Mas o que, que aconteceu, né? O, o, enfim, o artigo mostra esse, esse paralelismo que vocês fazem entre o Brasil e os Estados Unidos, que são dois regimes presidencialistas, e um, Israel, que não é, e, e outros lugares que não são, que, enfim, é, eu queria que vocês explorassem um pouco isso pro para né? ouvinte, como é que o Netanyahu, que é, seria o prato feito para entrar nesse... Estava é, tá vacinando todo mundo. Né? O, que, que, o que aconteceu nesse...
3: Os judeus, né? Ah, sim. Bom. Todo mundo não, né?
0: Projeto Genocida
2: tem várias encarnações é, mundo é.
0: afora, né? Carol?
3: Exatamente.
2: Bom, eu diria o seguinte, Geraldo. A extrema-direita, e isso foi uma coisa que a gente leu bastante, inclusive para preparar o Pepe, a extrema-direita ela se, se mostrou com, com, com vários tons diferentes de cinza, vários comportamentos variados durante a pandemia. É, o fato de ser de extrema-direita não significa que um líder vai ser necessariamente negacionista ou populista sanitário. Né? A extrema-direita, aliás, ela pode ou não comportar a, a microideologia do populismo. Né? Então, você tem líder de extrema-direita que né, simplesmente seguiram a recomendação científica. É, inclusive, o, o Victor Urbano Hungria, que é inquestionavelmente um líder de extrema-direita, ele chegou a usar o seu autoritarismo para suspender eleições e para criminalizar quem quer que os fake news contra a, a Covid, né, sobre a Covid, e quem descumprisse as regras de lockdown impostas na Hungria, então o autoritarismo do, 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 do líder de extrema direita, ele não necessariamente vai é, compor com um elemento populista, né, a Índia foi parecido, a Índia também usou medidas muito duras no começo para impor o lockdown, para impor restrições e tal, então eu acho que foram abordagens diferentes. Parte disso se explica pelo, pelo sistema de governo, o presidencialismo, ele acaba concentrando muito poder e sobretudo o poder de formulação e execução de políticas públicas sanitárias na mão do Poder Executivo. No parlamentarismo é muito mais difícil, porque é, são duas coisas. Primeiro, o primeiro-ministro não tem poderes absolutos de agenda. E segundo, é, principalmente em países em que você tem necessidade de formar coalizões políticas, Israel é um caso, é, a, a promoção da cloroquina poderia até agradar a certos membros mais marginais da coalizão, mas certamente não agradava ao bojo da colisão. Eu acho que em Israel foi um pouco isso. É, o caso do Netanyahu é muito interessante, porque a pandemia estourou quando ia acontecer uma eleição, março de 2020, e agora a, a vacina está acontecendo quando acontece uma outra eleição. E nesse meio tempo, nesse intervalo de um ano, não se conseguiu formar e consolidar uma uma base do governo, né? entre o, o Netanyahu e o, o Benny Gantz. Enfim, então a, a situação lá em Israel, me parece que o, o Netanyahu usou a cloroquina e agora a vacina como instrumentos de é, populismo eleitoreiro. Né? O, o, a história da cloroquina foi, até nem foi levada adiante em Israel. Ele agradeceu a Índia por ter mandado lá o estoque de cloroquina ou de insumos e vida que segue, nem falou nada era mais para mostrar o Netanyahu como um estadista que resolve o problema do que propriamente de apostar na cloroquina em si como uma solução de longo prazo para Israel. Agora com a vacina, eu acho que não. Agora com a vacina é porque Israel, é parte do soft power de, de Israel, que é um país muito criticado na comunidade internacional pelo que faz com os palestinos, pela ocupação e etc., acaba que Israel tem uma necessidade de consolidar a sua legitimidade justamente nesse nessa narrativa da tecnologia, do avanço científico, de como que eles conseguiram desenvolver de vacina, spray nasal, né? é a Startup Nation, como eles mesmos gostam de se chamar, levada à questão da vacina. É... Agora, o caso da Índia, por exemplo, a Índia simplesmente deslocou. Ela era a maior fabricante de droxclorocina em março do ano passado. Hoje, ela é uma das principais fabricantes de vacina. Então, a, a questão lá me parece também está muito mais ligada a um aspecto pragmático, que não é eleitoral, mas é de posicionar a Índia como um grande player no campo da saúde pública global. A Índia que, inclusive, tentou passar na OMC uma quebra de patente de, de, de remédios e de insumos ligados à vacina, e o Brasil votou contra a Índia. O Brasil que sempre trabalhou junto com a Índia. O Brasil acabou se posicionando contrário a isso em nome do Trump e das grandes farmas americanas. Então, acho que a Índia e Israel acabaram indo para um caminho diferente. Me parece, essa foi a justificativa meio que indutiva do texto que a gente escreveu, porque a gente não, não, não testou isso de maneira específica, mas me parece que Brasil e Estados Unidos acabaram sendo os lugares em que essa reação é, presidencial à cloroquina foi de abraçar completamente a cloroquina como uma droga milagrosa e projetar um populismo em cima disso, porque, além de tudo, além de populistas de extrema direita, são sistemas presidencialistas em que a agenda sanitária está praticamente toda na mão deles. É, inclusive, usaram-na para é, contrapor-se a governadores que estavam tentando fazer medidas restritivas, tanto lá quanto cá. Houve uma grande politização das medidas né, de enfrentamento. Então, acho que tem um pouco a ver com essa dinâmica dos próprios sistemas de governo, que são diferentes de Índia, Hungria e Israel onde a gente poderia ter visto o contrário. Apenas um comentário sobre o nosso procedimento de pesquisa e por
4: que a gente acabou também descartando esses outros players. Né? Porque a gente ia tratar de forma igual. Índia né? do Modi, o Netanyahu, Israel do Netanyahu, Trump e Bolsonaro. É... Enfim, a gente começou a ler e pesquisar sobre... A gente tá... Se eu não me engano, era a terceira eleição que não fechava o gabinete em Israel. É, é, eles estavam caminhando para a quarta eleição né, e estava uma série de é, problemas na, no estabelecimento de um governo. Né? É, anterior ainda a articulação da, do Benny Gantz com o Netanyahu na formação de uma grande coalizão, então isso foi tudo antes. E é, a gente percebeu que, por um momento muito curto, muito efêmero, o Netanyahu flertou com essa possibilidade como possibilidade de conseguir algum tipo de base nacional, né, de base política. Mas isso foi até a página 2. A gente viu que teve dois ou três médicos, né, autoridades na saúde pública israelense que se manifestaram contra a hidroxicloroquina e prontamente o Netanyahu abandonou essa solução. Ele não insistiu. Né? Agora, sim, a gente não foi a fundo né, na hipótese do porquê. Né? Eu, eu sugiro também que, um, um caminho que o Casarões já mencionou, a comunidade científica é muito sólida, muito influente e é um, é, 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 desempenha um papel político importante é, em Israel. É, e a outra questão é, é a Índia, né que também a gente foi, chegou no primeiro momento o Modi chegou a impor restrições à exportação de hidroxicloroquina né, à medida que os testes estavam acontecendo, as primeiras experiências, eles impuseram uma restrição às exportações, que inclusive afetou Estados Unidos e Brasil, né, porque os americanos começaram a demandar, e eles, eram, eles são os grandes exportadores dos insumos é, de hidroxicloroquina. O Trump fez uma ligação para o Modi, pedindo para que liberasse as exportações, o Modi liberou, dois dias depois o, apareceu uma fotografia lá no Twitter do Ernesto Araújo com um telefonezinho ligando para o Modi também para liberar as restrições de hidroxicloroquina. E a, a partir daquele momento, praticamente, a gente não, não viu nada de nenhum registro relevante de que a hidroxicloroquina se tornaria um instrumento de política pública no campo da saúde para combater a pandemia né, na Índia. Eles atuaram muito mais de forma pragmática, econômica. Vocês querem cloroquina? Então, aqui, tá, aqui a gente vem de ponto final. Né? Quem levou esses do, como instrumento de política pública e a partir desse estilo populista definitivamente foram foi, foi o Bolsonaro e o Trump
3: vocês colocam, é uma pergunta que vocês né, mesmo uh, apontam que não tem resposta ainda e é para, para se responder no futuro, para a gente avaliar no futuro mas hoje a, o Josias de, uh, de Souza tinha uma coluna no UOL falando que a conta do negacionismo chegou ao Bolsonaro né, com esse título, e no paper vocês colocam que uh, será que o populismo vai, vai sair dessa fortalecido ou não né? É, então vocês lançam essa pergunta no paper e aí eu cruzei isso com o que eu tinha lido do, do, da coluna sobre a conta do negacionismo então qual é o palpite de vocês o que vai acontecer com esse populismo é, bolsonarista a partir dessa crise da covid
2: Carol, em linhas muito breves é, eu começo fazendo um, um disclaimer né? a gente fechou o texto em abril, março, abril do ano passado e a gente o revisou uma vez em julho, junho para julho. Ou seja, não havia ainda o resultado das eleições americanas. É, a gente deixou essa discussão em aberto no texto. O, de fato, há evidências que sugerem que o populismo pode, pode até ter se beneficiado da crise sanitária. A gente achou é, muita gente comentando justamente o próprio Kasmud, né, que é um grande conhecedor dessa área, uhum. dizendo que os populistas são mais espertos do que a gente imagina ao enfrentar uma crise sanitária, misturando elementos populistas com elementos científicos e tal, é, mas os casos de Brasil e Estados Unidos mostram os limites muito claros desse projeto é, populista médico ou populista sanitário, principalmente frente aos números que são incontornáveis. É, os Estados Unidos já perderam mais gente do que a soma de todas as últimas guerras, é isso, Geraldo? Eu não lembro se esse é o dado correto, mas se você somar todas as baixas americanas da, da, da Primeira Guerra Mundial até é, até a Guerra do Iraque, você não tem tanta gente que morreu de Covid em 12 meses de, de pandemia, né? Então, é, eu acho que esse número, ele contribuiu de maneira decisiva para a derrocada do Trump e para a sua derrota nas eleições. Então, é, ali você já começa a ver um sintoma muito claro de um limite para o populismo, um momento em que a conta chegou para o Trump. Né? E no caso do Brasil, eu acho que é a soma de algum, algumas coisas. Primeiro, é, o, o Bolsonaro, ele não, ao contrário do Trump, ele não conseguiu superar a narrativa do tratamento precoce. Então ele continua, em março de 2021, a falar toda sorte de absurdo sobre tratamento precoce, inclusive dando a entender que o Brasil não teria tido tantos mortos se tivessem tomado cloroquina ou ivermectina, o que é equivocado, que é mentiroso, e o que é até um desrespeito às pessoas que é, morreram, às famílias de quem morreu, e muito provavelmente às pessoas que morreram mesmo tendo tomado esse remédios. Então, tem, tem aí uma soma de problemas nessa narrativa, é, além da óbvia falácia. E o caso do Bolsonaro me parece é, ainda mais grave se a gente levar em conta que, é, para além da narrativa da, da cloroquina, existe uma, um, um desleixo, né, uma incompetência misturada com o projeto genocida, como a gente falou, nessa questão das vacinas, que é realmente assustadora. Né? É o desprezo pela vacina, mistura aí uma certa uma certa retórica anti-vacina, que é típica né, de um tipo de apoiador do Bolsonaro, com uma retórica anti-máscara, pró-liberdade individual. Aí você vê o Ernesto Araújo na ONU, em vez de discutir pandemia, o cara está discutindo tecno-totalitarismo para falar de censura no Twitter. Quer dizer, eu acho que a soma dessas coisas todas já chegou a um ponto de saturação total em que a gente vê que, tirado ali o elemento do auxílio emergencial, a popularidade do Bolsonaro está muito baixa quer dizer, não está baixa nível Dilma 2015 ou Temer 2017, mas está é, suficientemente baixa, inclusive, para a Câmara dar início a um processo de impeachment. Então, aí a gente começa a ver realmente que o peso da, da, da inação ou do projeto completamente destrambelhado vai chegar. É, o próprio Bolsonaro, eu acho que, que não consegue mudar a chave porque parte da estratégia populista do Bolsonaro que ele herdou do lavismo e tal, é, é, como é que é? No retreat, no surrender. Né? N -n não é Retroceder, nunca render-se jamais. Exatamente. A, a, a estratégia é essa. A estratégia do Bolsonaro é essa. Ele sempre dobra a aposta. Ele está ele tá escanteado, ele foi colocado contra a parede, ele está naquele momento em que ele pode dizer, gente, desculpa, errei, mas não, ele joga uma ofensa generalizada às pessoas que choca mais uma vez o Brasil e quem no dia seguinte a gente sabe que virá uma outra ainda pior. Então, eu acho que o Josias, não li o texto do Josias, mas eu acho que ele tem razão em dizer que é, o próprio brasileiro que outrora até apoiou o Bolsonaro, graças a uma certa agenda liberal, ou uma certa pauta difusa conservadora, eu acho que essa pessoa já está entendendo que estamos diante de um genocida, ou de um inepto completo, ou de algo nessa linha, que mesmo o bolsonarista já meio que se arrependeu de ter dado seu voto. Hoje saiu, inclusive, Enquanto a gente está aqui gravando, recebi a notícia de que o Fernando Henrique Cardoso, né, é o nosso grande príncipe intelectual, numa entrevista recente falou que é, uma das grandes dos grandes arrependimentos da vida dele foi não ter votado na DAD em 2018.
3: Tarde isso, demais, né? É, pois é. Obrigada. Já estou pagando. E isso, a, isso não dois quer anos dizer que ele
2: que ele votou no Bolsonaro, mas isso quer dizer que mesmo aquelas pessoas que deram aquele voto nulo. Baseados na escolha é muito difícil, uhum. essas pessoas já estão se dando conta do, do, do abismo em que elas se meteram. E, e isso pode ser também um fator importante para esse vencimento do bolsonarismo. Né? Era a escolha é.
3: entre se cloroquina o PT e vacina. Não né? do outro lado,
4: tá, né? Eu não sei se o PT estiver uhum. do outro lado, eu não sei se há um movimento de retorno às bases. Mas deixa eu só fazer um. É, aqui um balanço, aproveitando a pergunta da, da Carol. É... Assim, como o Casarões disse, a gente escreveu esse artigo um pouco é, em março, abril, né? a gente teve uma oportunidade de revisar antes da derrota do Trump, e isso a derrota, a gente sabe, muito se deve à, à, à forma trágica como ele conduziu a política sanitária nos Estados Unidos durante a pandemia. Mas hoje é possível fazer um balanço que a maioria dos líderes populistas é, que apostaram numa saída de negar a existência do vírus, a letalidade do vírus, a importância, ou de buscar soluções mágicas, em geral, eles se deram mal. Tá? E eu vou citar alguns exemplos aqui. É, por exemplo, a gente inclusive mencionou no Observatório, é uma publicação de hoje no Observatório da Extrema Direita, existe um, uma, uma liderança na Holanda que começou a despontar em 2019, quando aconteceram as, as eleições parlamentares, né, que é o Gaudet, uma liderança com, com eloquência muito grande, que apareceu como uma alternativa à, à direita é, radical tradicional, né, que é o Wilders que encarna essa direita tradicional radical, uma figura que um ar meio garboso, eloquente, né, com o discurso. Ele falou assim, essa vai ser a aposta da direita populista para 2021, que em maio a gente tem eleições agora né, parlamentares em que o primeiro-ministro vai ser eleito, da Holanda. E falou assim, não, esse cara já é dado como certo. 2021, maio, ele começou a aumentar a sua projeção, 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 veio a pandemia e ele assumiu o um discurso negacionista. Né? Dentre tantas tantos absurdos que ele defendeu ele falou que o Soros George Soros teria sido responsável pela invenção desse vírus né? então ele assumiu se colocou completamente as políticas de lockdown isolamento social etc etc e hoje sobra pouco que, pouco menos que 5% de intenções de votos para o seu partido que é o Fórum da, 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 pela Democracia e para essa liderança ou seja ele derreteu durante esse processo. Outras lideranças da direita radical perderam espaço para uma é, a direita radical populista por uma posição similar. Eu diria que se a gente olhar na Itália, os dois partidos da direita radical populista lá, cada um à sua maneira, o Fratelli né, da Giorgia Meloni, e a Liga Norte do, do Salvini, no começo da pandemia, eles defenderam é, que o vírus não existia, que isolamento social é, deveria ser evitado e a gente sabe que é que virou o norte da Itália, né? a região da a, a, em torno ali de Milão, né, é, virou uma carnificina e eles derreteram em popularidade, saíram uma série de pesquisas de opinião em relação à popularidade de Salvini, que é hoje ainda é, com todo esse derretimento, ainda é o político mais popular da Itália, não só nas redes, mas é uma figura realmente popular, é, essa popularidade foi atacada, esse prestígio foi atacado. Eles estão começando a se recuperar agora. tá é, Por exemplo, a direita radical francesa da Marine Le Pen não apostou em negacionismo. Né? A gente pode ter diversas é, explicações por que, que a Marine Le Pen e a Rassemblement National Nacional, o partido dela, não apostaram numa posição negacionista negacionista. É, a minha hipótese central é porque é um tipo de direito radical fundamentalmente secular, tá? e que né, se ampara em alguma medida também na ciência. É, a direita, a, mesmo a direita radical sendo a direita radical francesa, não tem nada de discurso de família, religião, pátria, Deus, isso não faz parte do discurso da, da Marine Le Pen. É, deve ser porque tradição né, das luzes, revolução francesa, isso influenciou inclusive essa família específica da, da ideológica da direita radical na França. O Vox, a mesma coisa, durante a pandemia eles apostaram numa posição negacionista, o líder do Vox é, contraiu é, a Covid, eles perderam apoio num determinado momento e agora começa a ganhar novamente. É, eu diria o seguinte, que não há uma posição uniforme da direita radical populista em relação à pandemia, como o Casarões colocou, o Orbán decidiu seguir à risca as recomendações das autoridades científicas. Né? Nesse sentido, ele não criticou a OMS, ele é antiglobalista, mas seguiu à risca as recomendações da OMS, ao passo que o Salvini, né, é, na, na Liga Norte, o Vox, na, na, na Espanha, eles assumiram uma posição mais próximas ao Trump e ao Bolsonaro. Tá? Em relação ao Bolsonaro, e aqui pensando perspectivas de futuro para, para nós, é, eu tendo a é entender que sim, a, o capital político deve, dele deve se deteriorar daqui em diante, com crise econômica e com o que vem, a tragédia né no que vai ser esses meses essas semanas principalmente, né março então eu acho que vai agora eu não sei se, se é o suficiente para minar uma base que até o momento, depois de tudo que ele fez, ele, essa base continua bastante leal a ele, vamos colocar de 25% a 30%, que na última pesquisa de opinião apareceu, eu acho que é a data poder, não sei qual foi que, que mostrou que essa base ainda continua leal a ele. Né? E eu imagino que a, a, a possibilidade de um segundo turno com o PT pode, tra, pode trazer de volta para o bolsonarismo aqueles bolsonaristas frustrados. Tá? Então, eu tenho dúvidas né, de que né, o MBL da vida, o Dória, eles, eles, eles votariam 13 contra o Bolsonaro. Tá? Então eu vejo uma possibilidade aí do Bolsonaro ser derrotado se realmente houver uma alternativa que aglutine esses segmentos de uma direita, vamos chamar assim, né, que se tornou civilizada por questões de conveniência, né, mas que no passado a gente sabe o que, que ela fez, quem que ela apoiou, mas que agora se tornou dissidente. Acho que a única possibilidade é um fator aglutinador que traga, drene esses segmentos do Bolsonaro. Eu acho que o PT no segundo turno, eu vejo pouca possibilidade dessas, desses segmentos apoiarem o PT contra o Bolsonaro.
0: Hey Jude, don't make it bad. Take
2: a sad song. Stop!
0: Bom, gente, eu vou terminar nessa nota aí porque vocês estão muito mais otimistas do que eu, falando que o preço chegou que os... <risos> existem experiências em outros lugares do mundo que a direita tá, tá derretendo é, vocês estão muito mais otimistas, eu vou, vou terminar, apesar de citação de Fernando Henrique <risos> Eu, eu vou terminar nessa nota. Parabéns! Parabéns pela publicação. É, acho que parabéns pelo observatório. O Edilon também já passou por aqui. Enfim, sempre que a gente consegue, a gente traz o pessoal uh, para falar aqui. Parabéns, parabéns pela, pela pesquisa, pela publicação. A gente fala muito de política aqui, mas uh, somos fundamentalmente um, um, um programa de divulgação científica. É, e, e ficamos muito felizes de poder traduzir um pouco né, essas, essas, essa produção acadêmica para uma audiência mais geral e vocês são de casa, venham sempre
3: super obrigada aí <risos> Carol,
2: obrigado também é sempre um prazer estar aqui com vocês
4: agradeço o espaço que vocês sempre dão a nós e o trabalho que tem desempenhado, né? e agradecer o papo né? sempre muito produtivo muito interessante
3: eu também vou me agarrar aí no otimismo de vocês para poder enfrentar esse mês de março. E super obrigada, né? Parabéns pela pesquisa. Quando avançarem aí com os novos projetos dentro dessa linha, para a gente poder ir atualizando o debate, vão voltando. E bom.